0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》，作者林语堂，演播大河恋。第三章：童年与青年。苏东坡八岁到十岁之间，他父亲进京赶考，落地之后到江淮一带游历。母亲在家管教孩子，这段时间家中发生一件事，《宋史》苏东坡的传记与苏辙为他母亲写的长篇碑文里都有记载。母亲那时正教孩子《后汉书》，书上记载后汉时朝政不休，政权落入奸宦之手，当时书生如是反抗不阴不阳的小人同志贪婪。纳贿、会勒索、滥捕无辜是经常有的事，因为地方官都是那些太监豢养的走狗小人，忠贞廉政之士和太学生竟不惜冒生命之险，上书弹劾奸党，改革与抗议之声此起彼落，调查与审讯之事层出不穷。当时学者与太学生辈在朝廷政治颁布之下。或遭皮肉之苦，或遭迫害折磨，或遭谋杀丧命。在这群证人学者中，有一个勇敢无畏的青年，名叫范庞。而苏洵的妻子正教儿子读的，就是《范庞传》。建宁二年，遂大诛党人，赵下即捕滂等。都由舞蹈知县，报诏书，必传舍，扶床而泣。庞文之曰：“必为我也。”即自抑欲。县令郭一大惊，初解印绶，言语俱往，曰：“天下大义，子何为在此？”庞曰：“庞死则祸色，何敢以罪累君？又令老母流离乎？其母。”旧与知觉，旁白母曰：“众伯孝敬，足以供养。旁从龙叔君归黄泉，存亡各得其所。为大人割不可忍之恩，勿增感谢。母曰：“如今得与李度其名，死亦何恨？既有令名，复求受考，可兼得乎？”唐贵受教，再拜而辞。故谓其子曰：“吾欲食汝为恶，则恶不可为；食汝为善，则我不为恶。”行路闻之，莫不流涕。十年三十三。小东坡抬头望了望母亲，问道：“母亲，我长大之后若做饭滂这样的人，您愿不愿意？”母亲回答道。你若能做饭旁，难道我不能做饭旁的母亲吗？东坡六岁入学，这个私塾不算小，有学童一百多人，只有一个老师，是个道士。苏东坡那幅绝顶聪明的幼小头脑，很快就显露出来。在那么多的学童中，苏东坡和另外一个学生是最受老师夸奖的。那个学生是陈太初，后来也考中科举，但是出家做了道士，一心求道成仙去了。陈太初在晚年时一直准备白昼飞升。一天，他去拜访一个朋友，朋友给他食物金钱。他出门之后，把那食物金钱全散于穷人，自己在门外盘膝打坐，在不食人间烟火之下，就准备脱离此红尘扰攘的人间事。几天之后，他呼吸了最后一口气，就不动弹。那位朋友叫仆人把他的尸体移走，但是当时正是新年元旦。在一年如此吉祥的日子，仆人们不愿去搬运尸体，但是死人说了话：“没关系，我可以自己搬运。”他立起身来，自己走到野外，在一个更为舒适的地方死去。这就是一般所谓道家修炼之事的白昼飞升。幼年时，苏东坡在读书之外。富有多方面的兴趣。下学后，他就回家往鸟巢里窥探。他母亲已经严格告诫东坡与家中的使女，不得捕捉鸟雀。因此之故，数年之后，鸟雀知道在庭院里不会受害，有的就在庭院的树枝上做巢，矮的孩子们都可以望得见。有一只羽毛极其美丽鲜艳的小鸟。一连数日到他家的庭院去。苏东坡对这只小鸟记得特别清楚。有时有官员经过梅山镇，到苏家拜访，因为东坡的叔叔已经做了官，家里于是忙乱一阵，使女就光着脚各处跑，到菜园去摘菜、宰鸡，好置宴席待客。这种情形在孩子眼里留下了很深的印象。东坡和堂兄妹等常在母亲身边玩耍，他和弟弟哲也常到村中去赶集，或是在菜园中掘土。一天，孩子们掘出来一块美丽的石板，既晶莹光泽，又有精美的绿色条纹，在他们的敲击之下，发出清脆金属之声。他们想用来做砚台，非常可用。砚台必须用一种有气孔的特别石头，要善于吸收潮湿，并且善于保存潮湿。这种好砚台对书法艺术十分重要。一方上品砚台，往往为文人视为至宝。好砚台是文人书桌上的重要物品，因为文人一天大半的生活。都与之有密切关系。父亲给孩子一方砚台，他必须保存，直到长大成人。他还要在砚台上刻上特别的词句，祝将来文明大造。据有些文字记载，苏东坡十岁时已经能写出出奇的诗句。在他那篇《黠鼠赋》里，我们找到了两句。这篇短文字是描写一只狡猾的小老鼠，掉入一个瓦瓮里，假装已死，等把瓮倒在地上，它便急速逃去。这样把人欺骗过。大约也正在此时，他的老师正读一篇长诗，诗里描写当时朝廷上一群著名的学者。苏东坡这个幼小的学童，在老师金箔后面往前窥探了一下，就开始问道与他们有关的问题。他们都是中国历史上的名人，因为在苏东坡的童年，中国是在宋朝最贤明的君主统治之下，他极力奖励文学艺术，国内太平无事，中国北方与西北的游牧民族，如。金、秦辽、西夏这些部落蛮族本来常为患中国，这时也与宋朝相安无事。在这样的朝廷之下，贤良之臣在位，若干文才杰出的人士都受到恩宠，侍奉皇帝，点缀盛平。正是在这个时候，幼同苏东坡首次听到欧阳修、范仲淹等人的大名，当下。深受鼓舞。幸好，在这位大诗人的童年生活里，我们还有这些对他将来崭露头角的预示。虽然苏东坡记载了不少他成年时代做的梦和梦中未完成的诗句，可是还没有什么无心流露的话，供现代的传记作家使之与解释、直觉、狂想相结合，而捏造出。东坡这位诗人下意识中神经病的结构形态。苏东坡倒丝毫没提到尿布和便秘等事呢。苏东坡十一岁时进入中等学校，认真准备科举考试。为应付考试，学生必须读经史诗文，经典古籍必须熟读，只能背诵。在班上背诵时。学生必须背向老师而立，以免偷看敞开在老师桌子上的文章。肯发奋努力的学生，则把历史书上的文字整篇背过。背书时，不仅仅注重文章的内容、知识，连文字作词也不可忽略，因为做文章用的词汇就是从此学来的。用著名的词语与典故。而不明言起来源出处，饱学知识读来便有高雅不凡之乐。这是一种癖好相投者的共用语言。读者对作者之能写此等文章心怀敬佩，自己读之而能了解，亦因此沾沾自喜。作者与读者所获得的快乐，是由观念的暗示与观念的联想而来的。此种暗示比明白直说更为有力动人，因为一语道破暗示的魅力便渺不可得矣。这种背诵记忆实在是艰难而费力的苦事。传统的老方法，则是要学生背一整本书，书未加标点，要学生予以标点。用以测试学生是否彻底了解。最努力苦读的学生，竟会将经书和正史抄写一遍。苏东坡读书时也是用这种方法。若对中国诗文、朴质的经典，以及正史中常见的名称、事故、暗喻等典故稍加思索，这种读书方法自有极优点。因为将一本书逐字抄写之后，对那本书所知的深刻，绝非仅仅阅读多次所能比。这样用功方法对苏东坡的将来大有好处，因为每当他向皇帝进谏，或替皇帝草拟圣旨之际，或在引用历史网例之时，他绝不会茫无头绪，就如同现代律师之引用判例一般。再者，在抄书之时，他正好可以练习书法。在印刷术发明之前，此种抄写工作自不可免。但是在苏东坡时，书籍的印刷早已约有百年之久。胶泥活字印刷术是由一个普通商人毕生发明，方法是把一种特别的胶泥做成单个的字。字刻好之后，胶泥变硬，然后把这些字摆在涂有一层树胶的金属盘子上。字板按行排好之后，将胶加热，用一片平整的金属板压在那些排好的字板上，使各字面完全平整。印书完毕之后，再将树胶加热，各字板。便从金属盘上很容易脱落下来，予以清洗，下次再用。苏东坡与弟弟苏辙正在这样熟读大量的文学经典之时，他父亲赶考铩羽而归。当时的科举考试有其固定的规矩形式，就像现代的哲学博士论文一样。当年那种考试要符合某些标准，需要下过某等的苦功夫，要有记住事实的好记忆力，当然还要有一般正常的智力。智力与创造力过高时，对考中反是障碍，并非有利。好多有才气的作家，像词人秦少游，进而一直考不中。苏洵的失败，其弱点十之八九。在作诗上，诗的考试需要有相当的艺术的雅趣，措辞相当的精巧公文，而苏洵则主要重视思想观念，因为读书人除去教书之外，仕途是唯一的荣耀成功之路。父亲名若孙山而归，必然是懊恼颓丧的。晚辈高声朗读经典。老辈倚床而听，抑扬顿挫、清脆悦耳的声音，老辈认为是人生的一大乐事。这样，父亲可以校正儿子读音的错误，因初学者读经典，自然有好多困难，就好像欧阳修和后来苏东坡都那样一床听儿子读书，现在苏洵也同样一床听他两个儿子的。月耳读书声。他的两眼注视着天花板，其心情大概正如一个猎人射了最后一箭而未能将鹿射中，仿佛搭上新箭令儿子再射一样。儿子的目光和朗朗之声使父亲相信他们猎取功名必然成功，父亲因而恢复了希望，受伤的荣玉心便不药而愈。这时，两个年轻的儿子在熟记经史，在优秀的书法上，恐怕已经胜过乃父，而雏凤青于老凤生了。后来，苏东坡的一个学生曾经说：“苏洵天赋较高，但是为人子的苏东坡在学术思想上却比他父亲更渊博。”苏洵对功名并未完全死心。自己虽未能考中，若因此对儿子高中还不能坚信不疑，那他才是天下一大痴呆呢。说这话，并非对做父亲的有何不敬，因为他以纯粹而雅正的文体教儿子，教儿子深研史书为政之法，乃至国家盛衰龙替之道，我们并非不知。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》。对苏东坡，万幸的是，他父亲一向坚持文章的淳朴风格，历届当时流行的华美米粒的习气。因为后来年轻的学子进京赶考之时，礼部尚书与礼部主事欧阳修就决心发动一项。改革文风运动，便借着那个机会，把只耽溺于雕琢文具、卖弄词藻的华美米粒之文的学子全部录取。所谓华美米粒的风格，可以说就是堆砌艰深难解之词藻与晦涩罕见的典故，以求文章之美。在此等文章里。很难找到一两行朴质自然的句子，最忌讳只务直称其名，最怕句子朴质无华。苏东坡称这种炫耀浮华的文章里，构句用字各自为证，置全篇效果于不顾，如演戏开场日，项壁各挂华丽珠宝的老妪一样。这个家庭的气氛正适于富有文学天才的青年的发育，各种图书插列满架。祖父现在与以前大不相同了，因为次子以官居造物金才，为父者也曾蒙恩封赠为大理平氏。此等官爵完全是荣誉性的。主要好处是使别的官员便于称呼，有时似乎是求得这么一个官衔刻在墓志铭上，这一生才不白过。等于说，一个人若不生而为士绅，至少盼望死的像个士绅。若不幸赶巧死得太早，还没来得及获得此一荣耀，死后还有一种方便方法，可以获得身后赠与的头衔。其实，在宋朝，甚至朝廷正式官员，其职衔与真正职务也无多大关系。读者看苏家的墓志铭，很容易误以为苏东坡的祖父曾任大理平事，甚至做过太傅，而且误以为他父亲也做过太子太傅。其实，这些荣誉头衔都是苏辙做门下侍郎时朝廷颁赠的。苏东坡这时有个叔父做官，两个姑母也是嫁给做官的，因此他祖父和外祖父都拥有官衔，一个是荣誉的，另一个是实际的。刚才已经说过，在苏家，苏东坡一起长大，一起读书，而将来也与他关系最密切的就是他弟弟哲，字子由。他们兄弟之间的友爱，与以后顺逆荣枯过程中深厚的手足之情，是苏东坡这个诗人毕生歌咏的题材。兄弟二人忧伤时相慰藉，患难时相扶助，彼此相会于梦寐之间，写诗互相寄赠，以通音信。甚至在中国伦理道德之邦，兄弟间父子有爱之美也是永不寻常的。苏子由生来的气质是恬静冷淡、稳健而实际，在官场上进而比兄长得意，官位更高。虽然二人有关政治的意见相同，宦海浮沉的荣枯相同，子由冷静而机敏。每向兄长忠言规劝，兄长颇为受益。也许他不像兄长那么倔强任性，也许因为他不像兄长那么才气焕发，不那么名气非凡，因而，在政敌眼里不那么危险可怕。现在二人在家读书时，东坡对弟弟不但是同学，而且是良师。他写的一首诗里说。我少知子由，天资何其清，其独为吾弟？要是贤有声。子由也在兄长的墓志铭上说：“我出从公，赖以有之；服我则兄，惠我则师。”走笔至此，正好说明一下三苏的名字。根据古俗。一个中国读书人有几个名字，除去姓外，一个正式名字，在书信里签名，在官家文书上签名，都要用此名字。另外有一个字，供有人口头与文字上称呼之用。普通对一个人礼貌相称时，是称字而不提姓，后而追忆新生一词。此外，有些学者文人还另起雅号，作为书斋的名称，也常在印章上用。此等雅号一旦出名之后，人也往往以此名相称。还有人出了文集、诗集，而别人也有以此书名称呼他的。另外，有人身登要职，全国之名，人也以他故乡之名相称的，如曾香香。袁相成便是老苏明寻，字明允，号老泉。老泉是因他家乡祖茔而得名。长子苏轼，字子,子瞻，号东坡。这个号是自称东坡居士而来。东坡居士是他谪居黄州时自己起的。以后以至今日。他就以东坡为世人所知了。中国的史书上没以东坡称他而不冠以姓，或称东坡先生。他的全集有时以谥号名之，而为《苏文忠公全集》。宋孝宗,宗在东坡去世后六十年，赠以“文忠公”谥号。文评家往往以他故乡名称而称他为苏梅州。小苏明哲，字子由，晚年隐居，自称颍滨遗老，因而有人称他为苏颍滨；有时又因其文集为《栾城文集》，而称之为苏栾城。栾城距北平以南之正定甚近，苏姓元祖二百年前是自栾城迁至北州的。一个文人有那么多名字，对研究中国历史者颇以为难。苏东坡在世时，当时至少有八人同叫孟德，意思是，在母亲怀孕前都曾梦到在梦中得了儿子。在东坡十六岁时，发生了一件意外的事情，使他家和他母亲的娘家关系紧张起来。也使他父亲的性格因而略见一般。事情是，苏东坡的父亲把东坡的姐姐许配给东坡外婆家东坡的一个表兄，在中国家庭里这是常有的事。而今去古已远，我们无法知道详情。但是新娘在成家并不快乐，也许她受成家人折磨。总之，不久去世。经过的情况。激起苏洵的恼怒，似乎这个新儿媳的公公是个大坏蛋。苏洵写了一首诗，暗含毒狠的字眼，为女儿之死而自责。然后他录了一首非常之举，他编了一个家谱，刻在石头上，上面立了一个亭子。为庆祝此一盛世，他把苏姓全族请到。他要在全族面前当众谴责他妻子家，在全族人已经奠酒祭告祖先之后，苏洵向族人说：“村中某人暗指他妻子的兄长，代表一个豪门，他已经弄得全村道德沦丧。他已然把幼侄赶走，独霸了家产。他宠妾压妻，纵情淫乐，父子共同宴饮喧哗。”家中妇女丑名远播，一家是势利小人，欺下妹上，嫌贫爱富。家中车辆光亮耀眼，贫穷的邻人为之侧目而视。他家金钱与官场的势力可以左右官府，最后是，是三十里之大道也，吾不敢以告乡人，而私以借族人也。东坡的父亲自然把妻子的娘家得罪到底了，不过他已经准备与这门亲戚根本断绝关系，所以他又告诉两个儿子，永远不要和那个表兄来往。这件事发生之后四十多年内，东坡兄弟二人一直没有和那个表兄程之才有往还。不过，老泉逝世之后，苏氏兄弟和外婆家别的表兄弟倒保持了很好的亲戚关系。苏洵对豪门的挑战与当众对豪门的谴责，略微显示出他激烈的性格。他的嫉恶如仇和他儿子东坡在晚年时也表现出了这种特性。东坡的母亲当然为这件事很不快。也为自己的女儿很伤心，在这一场亲戚冲突之中，她究竟是站在娘家那一方，还是站在自己的王女这一方，这就很难猜测了。前面已经提过，这位母亲是个受过良好教养的，她父亲在朝为官，而且官位不低。据我们所知，她曾经反抗家中那份金钱势力的恶习气。至少反对他哥哥的邪恶败德的行为，他可以说是受了伤心断肠的打击，身体迅速坏下去。在中国流行一个很美妙的传说，说苏东坡有一个虽不是美但颇有才华的妹妹，她颇有诗才，嫁了一位词家，也是苏东坡的门下学士秦官。故事中说，他在新婚之夜拒绝新郎进入洞房，非要等新郎做好了他出的一副对子才给他开门。那个上联很难对，秦观搜索枯长，终难如意，正在庭院里十分焦急的走来走去。苏东坡却助了他一臂之力，他才对上了下联。另有故事说。这一对情侣曾做奇妙的回文诗，既可以顺着读，又可以倒着读，更可以成为一个圆圈读。在此等故事里，据说苏东坡曾经向他妹妹说：“妹若身为男儿，名气当胜乃兄。”这虽然是无稽之谈，人人却都愿意相信。但不幸的是，我们找不到历史根据。在苏东坡和弟弟子游数百封信和其他资料之中，虽然多次提到清官，但是我始终没法找到他们有什么亲戚关系的踪迹。苏东坡当代数十种笔记著作之中，都不曾提到苏东坡还有个妹妹。再者，清官在29岁并且已经娶妻之后，才初次遇见苏东坡。苏东坡的妹妹，即便真有此一位才女，在清官初次遇见苏东坡时，她已然是四十左右的年纪了。这个故事后来越传越广，越逼真，成了茶余酒后最好的趣谈。此等民间故事之所以受一般人欢迎，正是以表示苏东坡的人品多么头好。中国人的癖好。不过，苏东坡倒有一个堂妹是他的初恋情人，而且他毕生对伊人念念不忘。东坡的祖父去世之后，他父亲远游归来，他的叔叔和家属也回来奔丧。这时，堂兄堂妹颇有机会相见，也可以一同玩耍。据苏东坡说，伊人是慈孝温文。因为二人同姓，自然联姻无望。倘若是外婆家的表妹，便没有此种困难了。后来，此堂妹嫁于一个名叫柳仲远的青年。以后，苏东坡在旅游途中，曾在晋江他家中住了三个月。在堂妹家盘桓的那些日子，东坡写了两首诗给他，那两首颇不易解。除非当作给堂妹的情诗看，才讲得通。当代没有别的作家，也没有研究苏东坡生平的人，曾经提到他们的特殊关系，因为没人肯提。不过，苏东坡晚年流放在外之时，听说堂妹逝世的消息，他写信给儿子说：“心如刀割。”在他流放归来途经靖江之时。堂妹的坟就在晋江，她虽然此时身染重病，还是挣扎着到坟上向堂妹及其丈夫致敬。第二天，有几个朋友去看他，发现他躺在床上，面向里面墙壁，正在抽搐着哭泣。本集播讲完毕，感谢您的收听。